0: Les frontières d'une direction marketing et d'une direction commerciale, euh, finalement, elles ne sont pas écrites dans les livres et euh, ça dépend.
1: De, moi, je suis passé par 5 ou 6 boîtes et dans 5 ou 6 fois, ce n'était pas la même chose. Ma principale mission, c'est de m'assurer que l'on atteigne la vision euh, qui est portée par le fondateur, donc par Romain. Euh, ce type de rôle est très difficile à identifier, à trouver, et pour autant, il est souvent existant dans l'entourage du, du fondateur.
2: Alors, on, on, il est indispensable que le marketing et vente travaillent main dans la main parce que... Si moi je suis le mégaphone, euh, Raphaël c'est les oreilles, donc sans ces oreilles je n'ai pas le retour du marché, je ne sais pas ce qui plaît, je ne sais pas quelles sont les objections.
3: Eh ben, bonjour à tous, euh, c'est un grand plaisir de se retrouver aujourd'hui pour euh, un épisode de, du podcast Structure qui va être un peu de, différent de d'habitude. Alors déjà pour euh, cet épisode je ne suis pas seul, je suis en très bonne compagnie, je suis en compagnie de la leadership team de Squared, euh, donc ça c'est top et puis aussi, euh, on est en studio, donc on est euh, tous les quatre. Euh, vous allez avoir l'occasion euh, de découvrir l'équipe. On est en studio et, et, et on envie de partager ce, ce moment avec vous. Et surtout, en fait, on, on s'est dit, comme c'est l'été et que la plupart d'entre nous, euh, on est en vacances, euh, on s'est dit qu'on pouvait faire un épisode un peu différent, un peu plus chill, en mode « on vous partage les coulisses de Squared ». Alors voilà, si vous avez suivi les dernières aventures, euh, au mois de mai dernier, il y a eu lieu, euh, a eu lieu le rebranding de, de Squared et puis bah, on a pu mettre en, en évidence, euh, mettre en lumière la, la présence d'un collectif confirmé qui est à la tête de la boîte. C'est-à-dire que bah, voilà, je ne suis pas seul, euh, même si je suis plus visible sur les réseaux sociaux, je ne suis pas seul euh, et de loin à, à piloter et à développer euh, la boîte au service de nos clients. On est une équipe, on est euh, une leadership team avec une expertise indéniable dans euh, les domaines marketing, sales, structuration, finance. Alors. Romuald, tu vas avoir l'occasion euh, tout à l'heure de te présenter. Hein, CEO, euh, les finances, la structuration, ça te connaît. Euh, Raphaël, euh, tout ce qui est développement commercial, c'est euh, ta cam. Et puis, euh, et puis Gaël, euh, tous le, les sujets marketing. Euh, voilà. Donc l'idée, c'est un, un peu la suivante. On s'est dit, bah, pourquoi on ne pourrait pas utiliser le podcast Structure euh, Et puis l'été, pour faire quelque chose d'un peu différent, pour, euh, pour présenter l'équipe. Euh, parler aussi de comment on fonctionne. Euh, je sais qu'on doit avoir 1h30 dans le studio, donc on verra si on fait ça en plusieurs épisodes ou, euh, ou en one shot. Je pense qu'on fera ça en plusieurs épisodes. Ça pourra faire la saga de l'été, ça va être sympa. Et, euh, et puis, euh, et, et vous, dans, voilà, dans, dans, dans vos écouteurs, on sera ravis aussi d'entendre vos, vos retours. Est-ce que ça, ça vous plaît, ce genre d'épisode Est-ce que bah, vous en voulez d'autres Est-ce que ça... Euh, bon, pas plus que ça. Et, et du coup, on se dira, est-ce qu'on renouvelle ou pas l'expérience Mais voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on axe cet épisode sur euh, notre collaboration au sein de la leadership team. Euh, on va parler de comment on s'est rencontrés, Comment, euh, je vais dire, je vous ai recruté ou séduit, je ne sais pas c'est quoi le, le terme, on verra ça. Euh, aussi, comment on fonctionne ensemble, euh, quels sont euh, votre rôle, vos responsabilités. Et j'aimerais quand même qu'on garde euh, pour cet euh, enregistrement deux axes en tête. C'est-à-dire que parmi nos auditeurs, on va avoir euh, des solos fondeurs, c'est-à-dire qui aujourd'hui sont clairement au four et au moulin et qui savent qu'ils doivent désormais s'entourer mais ils ne savent pas par quel bout le prendre. Donc, je pense que ça peut être intéressant dans nos partages de, de se projeter là-dedans. Et puis aussi, on va regarder un, un autre axe en tête. C'est euh, l'idée que bah, parmi euh, les gens qui nous écoutent, il y a des, des associés, hein, des, des entrepreneurs qui ont monté la boîte ensemble. Et puis, bah, qui, je l'espère, vont pouvoir prendre un peu nos, nos best practices dans notre façon de, de fonctionner. Dans tous les cas, si à travers notre histoire et, et ce partage qu'on a dans cet épisode euh, et notre fonctionnement, ça peut inspirer, bah, je pense que ça sera, ça sera parfait et on aura, euh, on aura réussi notre mission de, de ce partage d'expérience. Voilà. J'ai euh, terminé mon intro. J'ai aussi prévu quelques questions euh, à, vous lancer pour, euh, à vous partager pour lancer euh, l'échange. Euh, puis ensuite, on va dérouler. On va commencer par une présentation rapide. Romuald, est-ce que tu peux euh, démarrer Avec plaisir.
1: Donc, bonjour à tous. Romuald, je suis CEO chez Square depuis janvier 2022. Euh, J'ai une carrière plutôt corporate. J'ai réalisé l'essentiel de ma carrière à l'international plutôt dans des grosses entreprises euh, au sein desquelles j'étais un profil aussi plutôt intrapreneur. Et j'ai occupé des positions assez variées dans une dizaine de pays en finance, en opération, et c'est ce que j'apporte aujourd'hui chez Squared et pour nos clients en particulier, euh, comme directeur de site au Congo, comme directeur de projet, jusqu'à devenir directeur adjoint euh, financier d'un groupe coté. Très bien.
0: Tu, peux, tu passes la balle à qui On a bien
3: passé
1: ah, la
0: balle, nous. Bah, je passe la balle à Raphaël dans ces cas-là. Merci, Raphaël. Bonjour à tous. Euh, donc Moi, Raphaël, je me, je, suis, je me suis défini souvent comme un ingénieur qui n'a jamais rien construit, finalement. <rire> parce qu'assez vite, j'ai basculé sur des fonctions commerciales dans ma carrière. Et donc, ça fait 15 ans, j'ai fait, fait plusieurs, euh, plusieurs grands groupes également, comme Romu, euh, chez Suez, chez Engie, où j'ai beaucoup travaillé autour de ventes complexes, de, de gros projets. J'ai formé beaucoup de commerciaux aussi dans, dans, dans ces premières années d'exercice. De, et puis plus récemment, je suis parti chez JC Deco, où j'ai piloté euh, une BU liée au business aéroportuaire. Et, et euh, voilà, après ça, j'ai eu envie de passer à autre chose, mais je pense qu'on y reviendra par la suite euh, et rejoindre Squared. Voilà. Et pour le coup, je passe à la balle à Gaëlle.
2: Merci, euh, bonjour à tous. Euh, donc, euh, moi, pareil, parcours, euh, enfin, disons, parcours assez accidenté avec plein de trois carrières différentes euh, qui m'ont amené ici. La première, ça a été di être directeur achat dans une boîte euh, en Allemagne, euh, dans, dans l'alimentaire. Donc, j'ai appris la logistique, la rigueur des, des, des processus, des procédés. Euh, ensuite, j'ai été coach euh, pendant une poignée d'années. Et enfin, j'ai été consultant en marketing euh, pendant euh, une petite euh, cinq ans, on va dire. Euh, mais tout ça s'est fait à chaque fois de manière euh, euh, accidentelle parce qu'il y avait une opportunité. J'apprenais la, la compétence et puis je, je la vendais. Donc, euh, parcours... Euh, Assez, assez rythmé qui m'a mené jusqu'ici. Eh ben
3: c'est un, bon, euh, un bon premier jet pour une euh, première question. Euh, on est quatre autour de la table. J'avais prévu de vous poser une, une question pour savoir comment vous êtes arrivé chez Squared, etc. Je vais la garder juste pour après, parce que je pense que c'est important peut-être de donner à nos auditeurs un peu plus de perspective et de contexte sur votre rôle et vos responsabilités. Et du coup, euh, bah, Romuald, est-ce que tu peux nous partager euh, ce que tu fais chez Squared
1: ouais, Avec plaisir. Donc euh, moi j'ai ce titre de COO de Squared, ça peut se traduire aussi par directeur des opérations, ça peut se traduire aussi par intégrateur qui est un terme un petit peu nouveau. Euh, et en gros pour vraiment simplifier, ma principale mission c'est de m'assurer que l'on atteigne la vision euh, qui est portée par le fondateur, donc par Romain. Euh, et je pense que ça va passer par quatre grands piliers. Le premier ça va être l'équipe. Euh, je dois m'assurer qu'on a les bonnes personnes au bon rôle et qu'on a le nombre juste de collaborateurs pour euh, réaliser cette mission. Ça va passer par des objectifs parce que, en fait, c'est une manière de traduire cette vision pour la rendre vraiment concrète auprès de l'ensemble de l'équipe et puis pouvoir justement l'expliquer en termes d'objectifs et de KPI pour que chacun puisse s'y rattacher et voir aussi le progrès que l'on réalise par rapport à cette vision. Je dirais que le troisième grand pilier, c'est les systèmes. C'est pouvoir développer des systèmes qui soient robustes, qui soient pérennes et qui permettent de reproduire finalement euh, la qualité de la délivérabilité d'une action d'une fois sur l'autre. Et puis, le quatrième pilier, ce sera l'attraction, c'est-à-dire bah, l'animation, le pilotage des équipes et des projets.
3: Très clairement, si, euh, si moi je suis en mesure de pouvoir imaginer les, les choses, de voir dans le futur, euh, tu, tu récupères la balle et, et tu fais en sorte que d'une part ça soit euh, concret dans la réalité et surtout tu as parlé de système, nous chez, chez Square de tout ce qui est pérennité de, de ce que l'on fait euh, le long terme, avoir une boîte qui soit euh, stable, euh, qui soit en croissance et qui, euh, qui soit pérenne, c'est hyper important et je sais que, tu contribues énormément au sein de chez Square, mais du coup aussi bah, par, euh, par effet collatéral auprès de nos clients à, à, ce, que soit le, à ce que ça soit le cas. Donc, euh, OK. Euh, Raphaël, mmh. eh, des, des fois, je vais un peu changer. Hein. Là, je vous prends dans le même ordre que la première <rire> question, mais je, je, je pète un peu taquin
0: parfois. On est prêt. Euh, en ce qui me concerne, je dirais que, et n'importe quel dirigeant d'entreprise vous le dira, le rôle d'un directeur commercial, c'est de faire des ventes. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Mais quand on dit faire des ventes, il y a beaucoup de choses derrière tout ça, parce que c'est un métier qui est complexe. Euh, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que faire une vente, c'est euh, aller un peu voyager dans le filtre de l'autre. Ça veut dire qu'on a tous, par rapport à un, à un produit qu'on peut présenter ou par rapport à une solution qu'on amène, une façon de la voir. on a tous euh, une histoire qui nous définit par rapport à, à, à l'analyse qu'on va avoir de ce produit-là. Et donc, le rôle d'un commercial et d'un directeur commercial, c'est vraiment savoir voyager dans le filtre de ses clients et donc de présenter l'offre de, de différentes façons euh, et de savoir répondre à des peurs ou des angoisses qui peuvent être différentes selon les, selon les gens à qui on s'adresse. Donc c'est avant tout ça pour moi d'être un directeur commercial et euh, c'est surtout de donner à ses équipes euh, les moyens et les outils de le faire. Euh, et donc ça passe par des partages, ça passe par des bonnes pratiques, ça passe par des coachings, ça passe par des idées et c'est tout ce qu'on appelle l'animation commerciale qui tournent autour de ça. Euh, et le, le troisième axe sur lequel euh, moi je travaille beaucoup, par conviction aussi, c'est que euh, pour moi une direction commerciale, c'est vraiment la vitrine d'une entreprise et de ses valeurs. C'est finalement le premier moment de contact que les gens vont avoir avec une entreprise. Et, et pour ça, on doit avoir beaucoup de professionnalisme, beaucoup de clarté et euh, je dirais beaucoup de cohérence. Voilà. Et donc, euh, je, me, je pense que, que le rôle d'un directeur commercial, c'est d'être à, à la fois le meilleur vendeur de sa boîte et aussi le pire client, quelque part, parce qu'il faut, il faut vraiment être des deux côtés du du projet pour, pour être, pour être un, un, bon, un bon directeur commercial. Voilà comment je le conçois et voilà ce que je me remplace chez Squared pour répondre à, à ta question, Romain.
3: Il faut avoir le spectre, il y a un truc euh, que j'apprécie énormément chez toi. Je pense que ça, ça a changé depuis que, que tu es arrivé, ça va faire un an euh, quasiment. Oui, un an, oui. Ouais. Euh, C'est vraiment l'empathie que tu peux avoir et du coup la, la connaissance client ou... Des fois, quand tu en parles, je ne pourrais pas en parler mieux. Donc, euh, je pense que c'est une grande qualité que, que tu as et que apportes chez Square, clairement. Je te remercie.
0: C'est vrai que enfin, le, les gens qu'on qu cherche aussi, c'est beaucoup d'intelligence émotionnelle dans le commerce. Et ça passe tout à fait par ce que tu dis. Donc, euh, merci pour ça.
3: Gaël, à toi. <rire>
2: rôle, responsabilité de notre directeur marketing. CMO, directeur marketing. Le rôle premier, c'est de faire rentrer du lead, de, de générer des, des prospects qualifiés pour l'entreprise que mon cher collègue Raphaël va, va s'occuper de, de tenter de convertir. Euh, et le deuxième pilier de ma mission c'est contribuer au rayonnement de la marque autant de la marque euh, l'entreprise euh, mais aussi la marque employeur donc diffuser une image de marque qui soit attractive qui, qui donne envie euh, à la fois aux clients et aux futurs collaborateurs de nous rejoindre et, et euh, l'un dans l'autre c'est réfléchir à toute la, à la meilleure stratégie euh, d'acquisition et de conversion et euh, trouver les angles, trouver les, les mots, trouver les la manière de le vendre, trouver la manière qui va, un peu comme le, 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 le commerce, trouver la manière qui va toucher l'audience, identifier où sont les gens, où est-ce qu'on peut aller les, 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 les contacter. Je, je suis en amont de tout, ce, de, de, de tout ça, je, je suis l'amorce de tout ça. Et euh, après, en tant que manager, bah, j'ai deux autres responsabilités. Une qui est de structurer le, 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 le pôle pour, qu puisse, pour que personne ne soit indispensable, y compris moi, que, si, que tout soit structuré, documenté, pour que... Si je dois être remplacé, si quelqu'un doit être remplacé, il euh, y, y a les process, il y a les, les documentations. Et enfin, le troisième, bah, en tant que manager, c'est faire grandir l'équipe, coacher, empowerer les, chaque, chaque collaborateur pour qu'ils développe des compétences, ils soient engagés, ils soient ils sont motivés, ils soient inspirés. Voilà grosso modo le, le résumé de mes, toutes mes casquettes. Alors ce que c'est, euh, c'est des
3: sujets qu'on discute nous au sein de la leadership team, c'est où est-ce que commence la responsabilité d'un département et où est-ce qu'elle se finit pour laisser la main à l'autre euh, peut-être juste Raphaël et, et Gaël. Euh, euh, celui qui veut se lancer se lancera. Mais euh, où est-ce que démarre, euh, où est-ce que quelqu'un prend le relais, euh, comment ça se passe le, le, le bâton C'est quoi les, les limites Encore une fois, je pense que c'est notre exemple, c'est peut-être pas euh, hiérarchisable pour l'ensemble des, des entreprises, mais au moins ça pourrait donner un exemple.
0: Ouais, je, je commence
3: Gaël, tu me complètes
0: oui. Euh, c'est marrant de poser cette question parce que c'est euh, la première question qu'on s'est posée avec Gaël quand on a commencé à bosser ensemble. C'est-à-dire euh, on, on a appris à se connaître et au bout d'un quart d'heure, je pense que, je ne sais plus c'est toi ou moi, mais on se demandait euh, « bon qui fait quoi ?» <rire> Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que les, les, les frontières d'une direction marketing et d'une direction commerciale, euh, finalement, elles ne sont pas écrites dans les livres et euh, ça dépend de… Moi, je suis passé par cinq ou six boîtes et dans cinq ou six fois, ce n'était pas la même chose. Et je pense que chez Squared, euh, on, a, on a créé notre propre organisation par rapport à ça et… Facilité par l'agilité de la boîte aussi, hein, bien sûr, mais euh, et le fait qu'on arrive tous les deux à un peu près au même moment, ça nous a beaucoup aidé. Euh, on l'a défini, euh, je dirais, selon le bon sens qu'on avait, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on avait euh, plusieurs façons de, de, de faire du commerce euh, et du marketing. On a les, tout ce qui est donné en 30, qu'on peut appréhender à, de, à passer à de l'in-bande, Et pour ces choses-là, euh, on a assez vite convenu que c'était une responsabilité du marketing de faire en sorte que les gens... Euh, soient intéressés par nos contenus et prennent des rendez-vous pour en savoir plus et qu'après je prenne la balle. Et après sur la partie outbound, je vais peut-être plus laisser la main à Gaël là-dessus pour compléter, mais c'était peut-être un petit peu plus flou dans un premier temps parce que c'est un métier plus difficile aussi. Euh, mais euh, voilà, on, est en, on, est en, on a défini des choses et je pense qu'on est encore en train de les ajuster. Ouais,
3: parce que là, l'outbound, c'est un, un métier nouveau hein. chez nous, on a toujours fonctionné depuis plusieurs années en inbound. Par rapport à l'outbound, tu en penses quoi, toi, Gaël
2: Oui, bah, c'est poser justement la question de est-ce que l'outbound, euh, la prospection de base, c'est quelque chose qui relève des sales Est-ce que c'est quelque chose qui relève du marketing On a tranché en disant que marketing avait besoin d'avoir une visibilité, de comprendre le marché, de voir quels sont les acteurs, et que du coup, à ce titre, ça faisait sens que marketing euh, fasse le travail de prospection, à identifier des poches de, de, de prospects et les transmettre ensuite euh, aux, aux ventes pour qu'ils essayent de créer des points de contact. On pourrait aussi argumenter en disant... Bah, les premiers points de contact, ça serait quelque chose qui releverait du marketing, ça se tiendrait tout à fait, mais pour une question de répartition de ressources, on a, on a tranché en faveur de, des, des, des ventes, et je rajouterais qu'il on est, on, on, enfin, est indispensable que marketing et vente travaillent main dans la main, parce que si moi je suis le mégaphone, Raphaël c'est les oreilles, donc sans ces oreilles je n'ai pas le retour du marché, je ne sais pas ce qui plaît, je ne sais pas quelles sont les objections, c'est indispensable que qu'on qu communique régulièrement et ce travail main dans la main. Enfin, S'il n'y avait pas ça, si on se tirait dans les pattes l'un l'autre, euh, ça ne marchait pas du tout. Génial. Il
3: bon, y a un mot qui ressort, c'est la communication. Je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un des trucs que j'apprécie énormément. Dans le dans, dans, dans leadership team, Mais j'ai envie de dire chez Square, de, de manière globale, c'est qu'on communique énormément sur, sur tous ces sujets-là. Et à toi, on, on, a, on a parlé de marketing, on a parlé de sales, et il y a Romuald qui est là aussi, euh, parce que tu interviens aussi un peu dans ces départements, mais es en même temps aussi le chef d'orchestre de l'ensemble des départements. Euh, ton rôle là-dedans, il s'inscrit comment par rapport justement à, à Raphaël
1: ou à Gaël bah Déjà en tant qu'intégrateur, qu euh, je vais avoir la responsabilité de leur communiquer leur, leurs objectifs à l'année et puis euh, de pouvoir les accompagner aussi euh, en leur fournissant les, les moyens, le temps, les ressources nécessaires pour pouvoir euh, le, les réaliser. Donc c'est un rôle qui nécessite... Euh, présent aussi, donc euh, c'est avoir des points heb hebdomadaires avec chacun pour euh, voir si on est toujours aligné, euh, où est-ce qu'on sont les, les objectifs, comment est-ce qu'on peut les réajuster, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place pour euh, pour pouvoir euh, corriger si une semaine par exemple les, les résultats sont dans le rouge et, et les remettre dans, dans le vert. Mais euh, je pense que ce qui a été vraiment clé euh, dans mon dans mon rôle et dans mes responsabilités, c'est vraiment de mettre en place une structure de délégation euh, qui donne à chacun euh, toute liberté aussi dans son propre département. Et donc ça a commencé déjà par une structure de délégation assez claire sur les responsabilités euh, que chacun avait au sein de son département, euh, déjà pour piloter ses équipes, pour euh, gérer ses budgets aussi. des budgets euh, mmh. Exactement, les budgets, parce qu'on définit des budgets ensemble au début de l'année, qu'on remet à jour une fois euh, ou deux fois par an. Euh, et donc il y a, y a un vrai suivi qui est fait aussi par rapport à ça. Et euh, ce système de délégation de responsabilité, s'accompagne aussi d'un système de délégation financière Puisqu'ils ont aussi une autonomie dans la limite de l'enveloppe budgétaire qui leur est confiée, de dépenser cette, cette enveloppe du mieux possible euh, pour atteindre les, les objectifs dont ils, dont ils ont à la charge. Donc, c'est vraiment ce, cette structure de délégation, je pense qu'elle est clé et euh, elle nous a permis vraiment de travailler ensemble de manière euh, très intelligente euh, et très cohérente euh, depuis euh, le, le début de, de cette association.
0: Oui, tout à fait. Je peux, je peux en dire et c'est un truc parce que.
1: Je pense que Rom Rom Romuald ne met pas assez en, en avant le travail
0: qu'il a fait là-dessus, parce que c'est dommage qu'on ne puisse pas pousser des fichiers Excel par podcast encore, mais, mais euh, c'était, enfin euh, moi qui ai vu plein de grandes structures, c'est très impressionnant le travail de délégation qu'a fait Romuald sur le sujet, qui nous, qui nous fait gagner un temps fou, parce qu'on ne va pas se mentir, euh, dans n'importe quelle structure, la délégation c'est le sujet clé, c'est-à-dire où commence mon périmètre, où il s'arrête, et euh, qui il faut que je contacte dès que j'ai une décision à prendre, dès qu'on a deux ou trois personnes à contacter, parce qu'on ne sait pas si on en a la responsabilité ou qui en a, on perd trois jours. Et donc là, le travail que Romuald a fait, enfin pour nous, moi et je pense pour nous ici au quotidien, c'est un gain de temps hallucinant. Je pense qu'il ne faut pas... Le... C'est pas juste un fichier, quoi. Voilà, c'est une façon de fonctionner.
3: C'est un, et... est... voilà. un fichier pour ancrer, puis après, c'est un fichier qui vit euh, au jour le jour ouais. aussi. C'est ça qui est important. Top. Euh, moi, je pense qu'on aura l'occasion de creuser sur certains autres fonctionnements euh, euh, un peu plus tard dans, dans l'échange. Je vais rembobiner je vais revenir sur ma question que je voulais vous poser avant, mais que voilà, j'ai gardé un peu en suspens. Euh, j'ai envie qu'on se mette dans la peau d'un entrepreneur euh, solo-fondeur. Euh, la boîte fonctionne bien. Le, le seul truc, c'est qu'il est, qu est euh, fourré au moulin. Il n'en peut plus. Euh, le goulet d'étranglement. Et il sait, euh, comme moi, j'ai été. Je pourrais peut-être raconter aussi mon histoire. que euh, Pour pouvoir passer euh, au, au next step de, de croissance, il va falloir euh, s'entourer et bien s'entourer. Euh, comment vous êtes arrivé chez Squared
1: Excellente question. Et puis, euh, bah, pour mon cas, je trouve que l'histoire, elle est assez amusante et elle est assez touchante aussi. Euh, et euh, elle souligne, je pense, quelque chose d'important. Donc, j'ai commencé par la conclusion, c'est que euh, euh, ce type de rôle est très difficile à, à identifier, à trouver. Et pour autant, euh, il est souvent existant dans l'entourage euh, du, du fondateur. Et donc, il doit d'abord s'attacher à regarder autour de lui qui aurait les compétences clés pour euh, réaliser euh, la mission qu'il souhaiterait confier. Et en fait, c'est un petit peu ce que Romain a fait, puisque... Euh, c'était en avril 2021. Je reçois un SMS un jour de, de Romain qui me dit... Euh,
3: Alors, il faut euh, peut-être se dire que, comment on se connaît aussi. Ah oui, c'est c'est
1: possible. Effectivement, on se connaissait depuis une quinzaine d'années. On a organisé un festival musical ensemble euh, à Rennes qui s'appelait le Rock'n'Solex. Euh, 30 000 festivaliers. Et, euh, et on a vécu euh, une aventure humaine euh, et associative euh, folle ensemble. Et on s'est toujours dit un jour que potentiellement, on ferait quelque chose ensemble sans savoir quelle forme ça prendrait et sans savoir euh, quand ça se réaliserait. Et puis, jusqu'à ce jour d'avril 2021, où je reçois un SMS de, de Romain qui me dit euh, Romuald, « Romuald, euh, j'aimerais explorer la possibilité de travailler ensemble. » J'adore cette phrase. « J'aimerais explorer avec toi la possibilité de… » Exactement. Et donc, il euh, n'y avait pas plus que ça. Euh, je réponds euh, le lendemain et je dis euh, « bah Pourquoi pas euh, Discutons-en. » Et en fait, on a pris euh, six mois pour vraiment euh, clarifier ce qu'impliquait cette collaboration parce qu'on… Travailler ensemble, ça impliquait une collaboration aussi dans le temps, en tout cas tel que nous, on le, on, le, on, le, on le pensait. Et donc, ça, ça nécessitait aussi d'être très clair en termes de, de, de rôle et de responsabilité effectives. Euh, parce qu'il faut s'imaginer que ce n'est pas évident pour un fondateur euh, d'accepter de, de déléguer non pas seulement des responsabilités, mais aussi tout à coup des décisions de sa boîte, qu'il était jusque-là le seul à prendre. Mmh. Et en fait, c'est ce que Romain acceptait clairement de faire et c'est aussi pour ça qu'on a trouvé un terrain d'entendre, c'est qu'il avait déjà mûri cette idée-là que, dans tous les cas, il allait déléguer des décisions de son entreprise et qu'il allait les confier à une personne de confiance. Et donc, cette phase d'exploration, elle était aussi importante pour moi pour comprendre euh, bah, ce qu'était l'opportunité qui m'était présentée, comprendre aussi euh, l'univers dans lequel j'allais euh, euh, débarquer. Et pour Romain, c'est aussi de s'assurer que, de mon côté, j'étais la bonne personne avec les bonnes qualités, euh, les bonnes compétences et surtout un alignement avec sa vision, la mission et les valeurs de l'entreprise. Et puis, euh, bah, personnellement, moi, ce qui m'a séduit, c'est euh, cet écosystème que je ne connaissais pas et que je découvrais. Euh, C'était cette opportunité unique de participer à un projet à taille humaine euh, et humain aussi, puisque mmh. ça implique beaucoup d'humains. On est un accélérateur d'entrepreneurs dont la valeur cardinale est le succès de ses clients. Euh, et puis, accompagner bah, des entrepreneurs au quotidien, c'est une richesse euh, euh, sans nom. Donc, euh, on est entouré de, de personnalités déterminées, engagées, euh, qu'on accompagne dans leur croissance. Et donc, je trouvais qu'on était le bon exemple aussi pour créer ces ponts entre les industries, de démontrer en fait que nous, venant d'industries différentes, on était capables d'apporter des tr compétences tra tra transférables et donc euh, de l'inspiration.
3: Génial. Et euh, là, tu as parlé de déléguer les décisions. C'est vrai que je partage beaucoup le, le triptyque. D'abord, on délègue les tâches, Apprendre euh, on déléguer les responsabilités et puis euh, quand on est fondateur, à un moment donné on doit déléguer les décisions pour pouvoir euh, se concentrer sur, sur des activités et des projets euh, qui, qui permettent la croissance de l'entreprise et effectivement déléguer les décisions on ne peut pas le faire avec tout le monde et généralement des profils comme les vôtres cher monsieur, euh, vous êtes déjà en poste vous êtes déjà bien occupé et il euh, faut vous séduire euh, il y a de ça, mais il y a aussi un, un temps assez long entre euh, le premier contact et euh, effectivement, euh, enfin, vous êtes dans, dans l'entreprise. Donc là, tu parles effectivement de six mois où on a, on a tâtonné. Et puis au final, euh, c'est quasiment ouais, neuf mois avant de te dire, OK, c'est bon, euh, euh, voilà, j'investis le, le rôle à, à, à plein temps chez Square. Donc ça, c'est plus peut-être un point d'enseignement que je voudrais faire à notre audience. C'est qu'il euh, faut savoir planter les graines et explorer. Le mot explorer, hein, c'est important. On ne recrute pas euh, des, des, des personnes... de de votre trempe ou de votre seniorité, euh, comme ça, en un craquement de doigt. Euh, allez, je passe la balle à, à Gaël, et puis... Euh, Attends, je, je change d'ordre.
2: Hein. <rire> euh, même, même question, hein. ouais, mmh. même dynamique, un peu moins euh, long terme, enfin la relation moins long terme que Romuald et Raphaël, je spoil un peu la suite. Euh, on se connaissait néanmoins depuis plusieurs années euh, dans le milieu marketing, web marketing. Et il euh, bah, y, y avait, euh, je, je vais dire, un respect mutuel. En tout cas, de mon côté, il y avait un respect pour ton travail euh, dans un milieu marketing où il y a beaucoup de marketing et donc pas toujours beaucoup d'éthique. Euh, L'entreprise, ton entreprise, Romain Collignon, euh, se, se démarquait par l'éthique et puis le sérieux et le professionnalisme avec lequel elle menait ses opérations. Et du coup, depuis toujours, j'avais une, une, une affinité avec euh, ce, ce style-là enfin, et... Il y avait quelque chose de professionnel qui m'avait attiré. À l'époque où tu avais recruté ton premier bras droit, j'avais écrit un petit message pour dire « Ah, bah, je suis pris, mais euh, si je ne l'avais pas été, ça aurait été avec plaisir. Enfin, » il, il, il y avait un lien déjà depuis tu longtemps. Tu me rappelles à mon souvenir ce, ce, ce moment-là <rire> eh oui, j'avais oublié, c'est vrai. Il y, a, il y avait une forme de respect, on se voit. « I see you enfin, », il y avait cet aspect-là. Et, euh, et puis, ma carrière a pris un, un tournant et c'est plus une opportunité de timing. C'est-à-dire que euh, la possibilité d'intégrer l'équipe, vous étiez en train de constituer la leadership team, il vous manquait un directeur marketing, j'étais dispo, euh, la boîte me plaisait. Tu savais en... faire du marketing. Je savais faire du marketing, <rire> accessoirement. Euh, J'avais envie de travailler en équipe. J j je, je ne voulais pas revenir travailler solo, entrepreneur auprès de clients. Je voulais rejoindre une équipe parce que je, je mon terrain de jeu, c'est les équipes, euh, plus que travailler solitaire à côté de quelqu'un et donc je cherchais une équipe suffisamment grande il euh, y avait ça cochait beaucoup de cases et donc je dis bah ben, allez euh, marions nous allons y et euh, donc ça s'est fait comme ça mais effectivement ça, ça a mis du temps et il effectivement enfin, je rejoins le fait que sur ce, ce niveau là de hiérarchie on recrute vraiment le profil plus que euh, le plus que le un prestataire ça se recrute facilement ça se, on se sépare facilement rapidement d'un prestataire une personne comme ça qui devient cadre de l'entreprise, c'est une vraie relation longue, ça, 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 ça s'anticipe un peu. Il, y a, il faut créer du réseau et, et l'entretenir au cas où. Ouais, exactement. Et ça, c'est
3: euh, un, un conseil d'ailleurs que j'ai beaucoup avec euh, l'ensemble de, de mes invités sur le podcast, hein, d'être euh, toujours connecté à un réseau. D'être toujours connecté à une communauté, de toujours s'enrichir de nouvelles personnes, etc. Et d'ailleurs, moi, le podcast, c'est une façon d'enrichir de, ce réseau que je fais et j'adore faire. Mais c'est vrai que du coup, euh, on se connaissait depuis, ouais, je ne sais pas, 6 sept ans, quelque chose comme ça. Et on s'est toujours respecté, etc. Et puis au moment où l'opportunité et les planètes s'alignent, hein, c'est mmh. ce qu'on peut dire. OK, c'était très facile de se dire. On avait ce, ce terreau fertile qui était déjà créé. Et on se dit, OK, on, on, on peut y aller. Et pour la petite histoire,
2: euh, une amie euh, du même milieu m'a dit Ah, je ne sais pas pourquoi, je savais que tu travaillerais avec Romain. Mais j'avais. Rien dit, il y avait aucune info qui était sortie. Juste, euh, elle, elle disait, je, je, sais pas, je, je sais pas pourquoi je le savais, ça me surprend pas. Et <rire> eh ben c'est super, ça nous montre déjà
3: deux perspectives un peu un peu différentes euh, entre toi, Romuald, et puis euh, toi, Gael, euh, Raphaël. Tu, tu apportes la tienne. Comment tu es, es arrivé chez Square et puis euh, qu'est-ce qui a pu te séduire C'est euh,
0: une très bonne question. Euh, <rire> je ne sais pas. <rire> je ne sais plus. Je ne sais même plus. Non, non, euh, moi de mon côté, c'est vrai que je sortais de, j'étais chez YC de avant de, de rejoindre Square et je sortais, euh, je travaillais dans l'aérien sur des con gros contrats avec les aéroports et je sortais de deux années de Covid qui étaient euh, pour tous ceux qui ont un peu suivi l'aérien énormément souffert et donc je sortais un peu lessivé de ça euh, en gestion de crise pendant deux ans c'était très difficile et j'avais clairement besoin d'un nouveau souffle, euh, quelque chose de différenciant et puis et, et je suis assez convaincu qu'on a tous des carrières euh, très, très différentes euh, et les entrepreneurs encore plus que les autres mais il y a quand même deux grands types pour moi de famille. C'est les gens qui vont s'hyper spécialiser dans un domaine et quelque part toute leur vie euh, être un peu sur une thématique fil rouge et monter en compétence, monter en compétence, monter en compétence. Puis il y a ceux qui vont aller un peu papillonner dans différents domaines en se disant qu'il y a des choses à prendre partout et, et qu'à la fin, ils vont en faire une synthèse euh, pertinente et, euh, et plus intelligente qu'ils étaient au départ. Et moi, je suis plutôt de la deuxième école, donc j'ai pas mal changé de boîte euh, de secteur. Et là, quand on a eu... Euh, C'est qu vrai qu'on... Spoiler, on a fait, j'ai fait la même école que Romu et, et Romain, et donc on est resté en contact euh, plus amical que professionnel même hein, pendant ouais. toutes ces années. Et au moment où euh, j'ai eu besoin de cette ère là j'ai su que Romu alter te rejoint. Je me suis dit, il ouais, y a quelque chose de sérieux qui est en train de se monter. Et euh, si Romual le rejoint, c'est sérieux. Si, si Romu vient, si ça. ça, ça Garanti le sérieux que je voyais chez Romain depuis plusieurs années. Et à ce moment-là, j'ai bon, levé la main, je crois que c'est moi qui ai dû vous. Euh, je n'ai dû parler avec Romain, je lui ai dit, ça m'intéresse, euh, je, je suis en train d'essayer de, de partir de ma boîte, ça m'intéresse. Et je pense qu'on a fait un truc, et, euh, et pour les, les auditeurs qui nous écoutent, je pense que c'est important, c'est pour ça que je voulais préciser, c'est que je me suis vachement approprié le, le poste avant de l'avoir, parce que j'ai fait tout un travail euh, qu'on a fait ensemble, d'ailleurs assez proactif, en disant, bon, bah, moi, si je tiens le poste demain, voilà ce que je peux vous proposer. Il bon, y avait trois slides, hein, c'était pas non plus un une thèse, mais en tout cas, ça, ça donnait les axes de ce que, comment je voyais les choses, sur quoi je souhaitais travailler, dans quel calendrier. Et, euh, et moi, ça m'a projeté dans, la, dans, dans ce poste-là, et je pense que vous, ça vous a projeté aussi dans cette collaboration. Et mon point est de dire que euh, pour tous les, les entrepreneurs qui, qui vont nous écouter, quand vous voulez vous re recruter des, des personnes, mettez-les au travail avant de les recruter. Il enfin, ne faut, faut pas hésiter, il y, y a beaucoup de valeur à ça. C'est très, très bien pour la personne qui candidate et c'est très bien pour vous. C'est beaucoup de réassurance. Et, euh, et, si, et si le deal ne va pas au bout, vous aurez de la matière et vous, ça vous a fait réfléchir sur ce que vous vous attendez aussi. Donc, allez-y, n'hésitez pas à mettre au travail. Quelqu'un qui a envie de vous rejoindre, il faudra travailler pour vous avant d'y rejoindre officiellement. Quoi. Voilà. Donc, euh, en tout cas, moi, ça a été mon cas et, et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. Et c'est quelque chose que je pense qu'il euh, faut systématiser et, et que je demanderai à tous les gens qui souhaiteront nous rejoindre aussi. Tout,
3: tout ça. Et ça, c'était hyper rassurant euh, pour moi et puis bah, pour Omel aussi qui était, qui était déjà là. c'est euh, Là, ce que tu dis, c'est une citation de, de Seth Godin euh, qui dit il faut... Je la en français parce qu'en anglais, je, je vais me louper, mais il faut travailler avec les gens avant de travailler avec les gens. Ah, Donc, euh, cette espèce d'audit ou de voilà, -ce que je, je vous rejoins, qu'est-ce que je vais faire sur les trois, six mois, un an, euh, c'est une, une belle façon de démontrer euh, qu'on est en mesure de te déléguer des décisions sur lesquelles en fait, tu vas être recruté. Donc, c'est euh, essentiel de le faire. Et je pense que aussi, ça montre, si euh, je mets dans le sens inverse où quelqu'un avec qui on se tourne autour se dit non, je ne le fais pas, en fait, ça montre que de base, il hmm. y a une application qui
0: sera minime derrière et que ça ne vaut peut-être pas le coup de prolonger l'exploration ouais, et, le, et le temps d'onboarding en est d'autant plus si tu passes deux semaines avant à bosser sur le projet tu mets deux semaines, de mois à prendre ton poste hein. enfin, hmm. quelque part, il euh, y a vraiment de ça donc euh, voilà et alors peut-être, euh, là c'est une
3: question pour euh, Raphaël et Romuald parce que euh, j'ai sentiment que Gaël baignait dans, dans, dans cet
2: univers de, de Square depuis pas mal de temps et, Vous... et encore, j'étais en train de me dire euh, en disant, ce qui m'a ce séduit c'est aussi le fait que je maîtrisais complètement le milieu dans lequel je, je venais te rejoindre, mais avec la perspective d'un un univers que je maîtrisais pas encore complètement. Et c'est la perspective de croissance qui m'a convaincu. Refaire la même chose que je maîtrisais parfaitement, je suis pas sûr que ça aurait été un challenge, ça aurait, ça aurait été source de croissance. La perspective d'être dans quelque chose que je maîtrise pas encore complètement et le fait qu'on mise sur ma personne, mes, mes capacités de, de travail euh, et les, les capacités d'apprentissage futurs, euh, c'est ça qui m'a enfin la perspective de croissance a rajouté l'ingrédient qui, qui aurait pu manquer sinon
3: et ma question qui, qui arrive derrière et c'est vrai que du coup euh, Gal, aussi tu l'as vécu euh, tout comme euh, romual euh, ou raphaël c'est on, euh, on arrive dans un une écosystème startup on arrive dans un on n'est pas dans un grand groupe voilà euh, c'est comment vous avez appréhendé aussi euh, d'arriver euh, on était une petite équipe euh, à, à l'époque. Comment vous avez appré appréhendé J'ai énormément de ressources à ma disposition. Euh, Je ne sais pas combien de milliards faisait ta boîte, euh, <rire> Romuald. Ah, euh, ok, on est, euh, on est bootstrap, euh, on n'a pas fait de levée. on a une enveloppe limitée de ressources en termes de temps, de focus, d'argent. Comment euh, on, on fait le grand écart quoi.
0: Je commence, <rire> Je commence. <rire> Merci, euh, bah, Déjà, on met les mains dans le cambouis euh, et donc il faut aimer ça. Ouais. Enfin, à un moment donné, il faut, faut, faut aimer son métier, parce que ça veut dire qu'il faut, faut savoir être, avoir envie et être capable de l'exercer à, à toutes les échelles de son métier. Et donc, c'est vrai que des entrepreneurs, il faut qu'ils aiment ce, 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 ce qu'ils vendent et ce qu'ils font, parce qu'à un moment donné, c'est eux qui vont délivrer au départ, de toute façon. Donc, ça, ça moi, quand je suis arrivé et que je suis passé d'une équipe de, de 15 personnes à une équipe de une personne étant moi-même, <rire> euh, là, on se dit effectivement, la façon de travailler est différente. Mais... Euh, l'expérience qu'on a pu acquérir et, et le côté un peu euh, séniorité qu'on peut avoir fait qu'on euh, se perd pas parce qu'on sait où on veut aller on, on sait ce qu'on a su différencier pendant ces années aussi ce qui est important de ce qui est moins euh, qu'est-ce qu qui doit arriver tout de suite de ce qui peut arriver après voilà donc euh, donc je pense que euh, c'est aussi commencer avec des gens très juniors et les changer d'univers je trouve que c'est difficile et ça peut être violent euh, maintenant, avec un peu de recul et d'expérience, c'est plus facile. Et puis, voilà, encore une fois, faut il faut aimer ce qu'on fait euh, et, et tirer les sons assez vite pour réorganiser les choses rapidement. Ouais. Voilà, c'est comme ça que.
3: Ça, c'est un truc que, que j'apprécie, effectivement, c'est le côté main dans le cambouis. C'est-à-dire, euh, même si on a eu l'habitude de faire travailler les gens, mmh. là, l'idée, c'est de faire aussi travailler les gens, l'équipe, hein, qu'il que, qu y ait des synergies, mais aussi, à un moment donné, s'il faut y aller, il faut y aller. Faut y aller quoi. <rire> Et ça, c'est vrai qu'on le voit plus dans des, dans des structures en croissance que, que dans des grands groupes bien installés. Toi, Romuald, tu as, as une approche assez similaire euh, par rapport à Raphaël ou tu as vu des choses différentes
1: Non, j'ai la même. Je pense qu'effectivement, il faut avoir euh, l'envie, déjà. Euh, Ce n'est pas forcément reposant parce que justement, on est sollicité aussi intellectuellement euh, sur, euh, sur, euh, parce que le, le degré en fait, de responsabilité est beaucoup plus important finalement dans, dans une petite structure que dans un grand groupe où elle est diluée euh, à travers tous les acteurs qui peuvent... Euh, se partager bah, les positions de management ou de, de leadership de, de, de la structure. Là, forcément, le niveau de responsabilité est beaucoup plus important. Donc, euh, la charge mentale qui est associée l'est aussi. Mais pour autant, euh, ce qui fait la force, je trouve, de, de Squared, c'est que euh, déjà, on, on a une vision à laquelle on se tient. Euh, et donc, on a aussi une capacité à euh, apprécier euh, les projets et à les euh, prioriser en fonction de cette vision-là. Donc, on va pouvoir les structurer dans le temps pour ne pas non plus être en surcharge et pouvoir avoir quelque chose qui soit cohérent, consistant et euh, qui, qui soit aligné avec euh, bah, nos ressources euh, que, en termes d'argent, de, de temps et de focus.
0: Mmh. Et si je peux compléter ce qui m'a beaucoup aidé au départ, moi, quand on se retrouve un peu seul face à, à ce chantier, c'est justement la méthode de travail. J'espère qu'on y reviendra plus tard dans le podcast, mais qu'on a mis en place et qui nous permet justement de, de dire tout ce qu'a fait Romu, parce que moi, c'est des méthodes nouvelles que j'ai trouvées euh, hyper efficaces. Et, euh, et surtout hyper rassurante par rapport au cadre qu'elle donne. Quoi. Voilà, donc il faut, faut réussir à rentrer dans ces méthodes de travail, hein, c'est évident. Mais derrière, il y, y avait un bénéfice énorme pour moi. Donc euh, voilà, il y a aussi ce côté-là.
3: ouais on va parler de ça, de comment on bosse euh, au quotidien euh, pour, 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 pour avancer. Euh, Je n'ai pas parlé de mon rôle et de mes responsabilités. Parce que là, tu as parlé de vision, euh, Romuald, donc Tu m'as limite tendu une, une perche. C'est vrai que. Euh, là, aujourd'hui, chez Squared, même si je suis euh, forcément en soutien sur certains des, des aspects marketing, sales, opérations, etc., euh, mais plus en, en mode stakeholder, et voilà, je partage une perspective, mais pas du tout en doueur, si je suis bien impliqué dans, dans deux sujets, ça va être la marque, très clairement, euh, le, de Squared, et puis la vision de Squared. Euh, et ça, c'est ma responsabilité, c'est de, de, de dire euh, « Ok, on va là-bas euh, ». Ça ressemble à peu près à ça. Mmh. <rire> D'ici trois ans, c'est ça l'ambition, c'est ça qu'on va, qu va mettre, etc. D'ailleurs, on a renouvelé la vision, la, on appelle ça la vision vivide, hein, qui est qui un concept de, de l'américain Cameron Herold euh, qui consiste à, à dépeindre de la manière la plus vive possible euh, ce à quoi va ressembler euh, l'entreprise dans, dans une période de, de trois ans dans, dans le futur. Donc, euh, on a fait notre vision vivide là en février 2023. Donc, euh, on sait où on sera en février 2026. Et je voulais un petit peu savoir, vous... Euh, euh, comment vous appréhendez cette euh, vision Alors oui, on, on, on a, elle a émergé euh, principalement de moi, mais après on l'a aussi consolidé tous ensemble, et je voulais savoir un petit peu comment vous vous en servez vous au quotidien euh, dans, dans, dans vos actions. Voilà pour ce premier épisode de ce hors-série de l'été sur Structure, j'espère qu'il vous a plu. Euh, sachez aussi que je suis très preneur de vos feedbacks, hein, c'est une première expérience vos feedbacks, vous pouvez me, me l'envoyer sur LinkedIn ou, ou par email et clairement, bah, ça nous encouragera à, à reproduire cette expérience dans, dans le futur si on sait que ce type d'échange, ça vous apporte de la valeur euh, et euh, la série n'est pas finie, hein. c'est une série en trois épisodes et donc bah, je tiens aussi à vous annoncer qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour le deuxième épisode de la série, ça sera l'épisode 89 et euh, voilà, donc d'ici qu'avec la leadership team, on revienne dans vos oreilles Portez-vous bien et je vous souhaite une excellente semaine.